0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 자, 오늘도 여느 때처럼 본격적인 방송 앞서서 저희 인사 먼저 드리고 시작할게요.
1: 네, 안녕하세요. 허경입니다.
0: 안녕하세요. 윤희호입니다 안녕하세요. 손정현입니다 안녕하세요. 김지용입니다. 예 그리고 저는 이 방송의 사회를 맡고 있는 오동훈입니다. 네, 뭐 저희 별일 없었죠? 잘 지낸 것 같던데요. 아, 저요? 네. 아, 아,
2: 동훈이... 최근 한 1년 동안 중을 가장 밝은 표정만 봤는데. 사실은 이거 5년. <웃음> 네.
0: 난 처음에 그 밝다는 얘기를 나한테 하는 줄 알았는데. <웃음> 아, 아니, 너도
1: 밝았어요. <웃음>
0: 아니, 제가 최근에 이렇게 어두웠나요? 아니 뭐. 아, 정연이도 네. 되게 밝았는데 그러니까 네. 이제
1: 콘트라스트가 있어야 되잖아요. 대비되는 게 음. 동훈이가 너무 극명해서.
0: <웃음> 아, 제 너무 좋아 보였어요? <웃음> 어. 그러니까.
1: 그리고 요즘에 되게 안 좋아 보였거든요 <웃음>
0: 아니에요. 아, 무슨 말이에요. 네. 제가 좀 한창 즐겁고 행복한 나날 보내고 있는데 절친한 손정현 선생님과 함께 경주로 여행을 다녀왔습니다. 여행이 네. 아니라 학회. <웃음> 그러니까 말니까 아, 둘이 무슨 미월 여행이라도 다녀왔어같아그러요 아, 약간 좀 말하고 나서 그러니까좀 이상한데 어. <웃음> 학회 참석 차 네. 여행을 다녀왔죠. 아. 네. 그렇습니다
1: <웃음> 와이프가 들으시면 되게
0: 좋아하시겠어요 <웃음> 네 저는 되게 즐거웠다는 툰데 음. 손재 선생님은 되게 표정도 좀안 좋고 아니에요. 좋았어요 톤이 되게 침체되어 있네요
3: 아니에요
0: 어. 제가 거기서 카드 처음으로 살면서 처음으로
3: <웃음> 카드 정지가 돼가지고 한도 초과 왜왜 둘이서 뭐. 어디다 돈을 썼길래 <웃음> 저희는 그러니까. 그냥 뭐 고기 먹고 뭐 어. 술 먹었을 뿐인데 와이프가 막았나? <웃음> <웃음> 처음으로 한두 초월 해아
0: 경주 좋더라고요. 뭐 네. 고기도 먹고 네. 뭐 예, 술도 맛있는 거 아~ 많이 팔더라고요. 종류별로. 그래서 많이 마시고 얘기도 많이 하고 아주 즐거운 음. 시간이었습니다.
4: 그리고 저희 지난주에 이제 자살예방협회에 직접 방문을 해서 저희 청취자분들께서 모아주셨던 후원금을 어, 잘 전달하고 기념 좀 사진도 촬영을 하고 그 사진들은 페이스북에 저희 업로드를 해놨습니다. 저희가 직접 들어가서 보니까 저희 생각했던 것보다 굉장히 많은 사업들이 전국적으로 벌어지고 있더라고요. 스케일도 생각보다 되게 컸고 거기서 뭐 재미있는 얘기들도 많이 들을 수 있었는데 앞으로도 언젠가 저희도 자살에 대한 얘기를 다시 한번 워낙 중요한 주제다 보니까 다룰 수 있는 기회가 왔으면 좋겠고 청취자분들께서도 저희 내부자들 말고도 자살예방협회의 활동에도 많은 관심 기울여 주셨으면 감사하겠습니다.
0: 아, 역시 방송인 역시. 아 너무 댓글없네요. 너무 유창하네요, 진짜. 그러게요. 네, 음. 프로 방송인 다운 아주 훌륭한 멘트였고요. 어그 페이스북에 올린 사진들 아마 청취자분들 보셨을 것 같은데 네. 이자리를 빌어서 말씀드리자면은 왼쪽에 두 번째 서 계시는 분이 손정환 선생입니다. 님아 네. <웃음> 네. 기에 <갑자기>, 옆에 <갑자기> 왜? <웃음> 아니 누, 궁금해 하시더라고요 네페어리소 네. 아. 선생님 어디 있냐 음. 아 왜냐하면 저희는 한 번씩 어쨌든 그 관객과의 대화에도 참석을 했었는데 아. 이제 미디어에 노출되지 않은 건 손정현 선생님밖에 없잖아요 제가 SNS 자체를 별로 안 하다 보니까 그걸 네.
3: 제 얼굴을 궁금해하는 분들이 있다는 것도
0: 네네네 네. 잘 모르고 있어요 었 혹시 가운데 계신 선생님이 손정현 선생님
1: <웃음> <웃음> 야 갑자기. 경주 가서 안 좋은 일 있었어요? <웃음> 아니 근데
0: 저희 그 교수님을 학회장에서 뵀거든요 다시 네. 제살내방 옆에 어. 회 회장분을 네. 뵀어요 네네네 네. 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 근데 진짜 너무 반갑게 맞이해 주시더라고요 아, 저희한테 좋은 네, 좋은 좋은 먼저 인사해 주시고 네. 악수도 따로 청해 음, 오시고 음, 저희한테 음, 굉장히 다르더라고요 그래 네 이제 본격적인 방송 시작해 볼 텐데요 앞서서 너무 좀 저희 헛소리가 많았던 것 같아서 <웃음> 죄송하다는 말씀 드리고 어, 방송 앞서서 저희 방송 협찬해 주시는 분들 계셔가지고 <웃음> 좀 소개를 해보려고 합니다 이런 것들은 역시 저희 프로 방송인 김지훈 선생님께서 굉장히 유창하게 설명을 해 주실 것 같아서 한번 소개 부탁드릴게요 네, 휘겔리
4: 다울리는 건강한 라이프스타일 브랜드로서 이익금을 통해서 아동학대 피해자들을 돕는 사업을 벌이고 있고요. 어, 네이버에서 휘겔리 다울리 지시면 은그 들어가서 제품들을 보실 수 있는데 그 중에서 저희 청취자분들께 10억 턴 퍼스트 오일 제품을 네, 후원해드리고 있습니다. 2억 년 전의 생명에너지로 <웃음> 리얼 힐링이 필요한 문제성 피부에 비타민 C와 c 앗이 전하는 건강한 라이프스타일 테라피 비타민 힐링 오일 10억 텀퍼스토이를 저희 사연 보내주신 분들께 저희가 보내드리니까요 사연 보내주신 분들은 주소와 전화번호, 개인정보를 좀 묻는 저희 메일에 잘 답변을 해주시면은
0: 금방 선물을 받아보실 수 있을 겁니다 네 이상입니다 예, 이렇게 저희 방송에 협찬해주시는 휘겔리 다울리 측에 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다 자 오늘 이 시간에는 치매가 주제였던 지난 정비소 시간 말미에 이야기했듯이 치매 국가 책임제, 새롭게 시행되는 치매 국가 책임제에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 아마 주제를 미리 공지를 드린 만큼 다들 공부를 좀 해오셨을 거라 생각하는데요. 일단 이 치매 국가 책임제가 나오게 된 배경에 대한 얘기부터 좀 해보도록 하죠. 윤희우 선생님, 말씀을 해주시죠. 네, 저희가 진료를 보다 보면 그 치매를 앓고 있는
2: 환자분들하고 그 가족들의 심리적이나 경제적 그리고 사회적인 고통이 정말 크다는 걸 느끼게 되는데요. 가족분들이 직접 체감하시는 고통이 저희가 옆에서 느끼는 거하고는 좀 비교할 수 없을 정도로 크실 것 같고요. 거기다가 고령화 사회로 변화감에 따라서 경제적인 부담이라든지 아니면 부양의 어려움 이런 현실적인 문제를 덜어주기 위해서 정부에서 치매 국가책임제라는 제도를 시행하겠다고 예고를 했습니다.
3: 네, 이 치매 국가책임제 정책 설명을 하는 홈페이지가 검색을 하면 나와서 제가 들어가봤는데 거기 가보면 이제 이 정책을 이 계획하고 시행하게 되는 배경 그리고 실제로 바뀌는 제도에 관해서 정리가 잘돼 있습니다 어, 거기 보면 지금 우리나라 65세 이상 인구가 708만 명 정도로 전체 인구의 13.8% 차지한다고 하는데 이게 앞으로 한 13년 후 2030년쯤 되면 24.5%인 1270만 명까지 증가가 될 거라고 합니다 이 이게 아마 더 빨라질 가능성도 높고요 네, 이전 시간에 저희가 말씀드렸듯이 노인 인구의 한 10% 정도는 이 치매에 걸리게 돼 있다라고 지금까지 통계로 알려져 왔기 때문에 2030년이 되면 이 치매에 걸린 이 어르신 노인분들의 수만 127만 명이 된다고 하는 거죠. 이 중증도에 따라 다르겠지만 어쨌든 이 치매는 각별한 케어가 필요한 질환이고 이 질환을 가진 환자분들이 이렇게 빠른 속도로 많아지게 되면 그런 케어에 관련된 각종 부담을 전적으로 져야 하는 가정이 그만큼 늘어난다는 거고요. 지금 치매 어르신 한 분만 집에 계셔도 이렇게 모시면서 굉장히 무리하고 그래서 가족들, 형제들 간에 뭐 갈등을 겪고 그러다가 뭐 가족 해체까지 이어지는 경우를 저희는 많이 접하고 있거든요 근데 이제 점점 한 집에 치매 어르신을 뭐 여러 분 모시게 되는 경우도 흔해질 거고 아무튼 이런 치매 관련된 어려움, 고충을 아예 겪지 않는 가정은 거의 드물어질 거라고
4: 봐야 될 겁니다 네, 그쵸 가족이니까 뭐 힘들게 모시는 가족들의 노력을 너무 당연시하기가 쉬운데 사실 생각해보면 이게 정말 보통 힘든 일이 아니거든요 시부모님을 모시고 사는 가정을 예로 들어보면 요즘 하도 고령화 사회다 보니까 80대 분들은 정말 많고 90대 어르신들도 심심차게 계시거든요 그러다가 이제 90대에 치매가 생긴다면 모시는 분들도 60에서 70대에 은퇴한 몸인데도 불구하고 기약 없는 간병을 그때부터 시작해야 되는 거예요 얼마나 힘드시겠어요 본인도 이제 노인이신데 그렇죠. 네. 그러다 렇죠그 보면 사람이다 보니까 당연히 요양원으로 모실까? 아왜 자녀가 여러 명인데 우리 집에서만 모셔야 하는 거지? 이런 등의 생각이 들 수밖에 없고 이게 뭐 부부간의 형제들 간의 갈등으로 번지게 될 수가 있는 거죠 2011년에 시행한 치매 노인 실태조사를 보면 은 치매 발병 후 평균 4년 그리고 최대 10년 동안 한 명의 가족 구성원이 하루 평균 다섯 시간 최대 열 시간 간병을 했다고 하더라고요 네, 그러니까 오년 정도 하루 다섯 시간씩 계속 간병을 아, 해야 된다는 거죠 어, 네.
2: 간병하는 게 정말 힘든 게뭐 정말 중증이고 당장 전문적인 케어를 받아야 되는 분들도 있지만 그 정도까지는 아니고 좀 가벼운 단계 치매이신 분들도 간병하는데 꽤 애를 먹는 경우를 많이 봤어요. 제가 요즘 외래에서 보고 있는 분인데 어머니가 치매 때문에 약물 치료를 받으시고 있으시거든요. 그분이 어머니를 집에서 모시고 있는 분인데 밤에 잠을 푹못 자서 낮에 너무 힘들다 이런 이야기를 하시는 거예요. 밤에 한 두세 번씩은 어머니가 깨셔서 화장실을 다녀오시는데 뭐 그때마다 혹시나 넘어지진 않는지 뭐 엉뚱한 곳으로 가지 않는지 이런 걸 계속 봐야 되니까 마음 놓고 푹잘 수도 없고 정말 힘들다고 하시더라고요. 게다가 그분은 외동아들이셔가지고 다른 형제하고 나눠서 할 수도 없는 노릇이고 요양원에 모실 형편도 안 돼서 너무 힘들다고 하시더라고요.
0: 네, 맞아요. 그래서 간혹 진료를 보다 보면 은이 보호자분도 같이 접수가 되어 있는 경우가 있어요. 환자분을 돌보는 게 너무 힘들고 또 괴롭다 보니까 어떤 가벼운 불면증에서부터 심하면 우울증까지 이런 정신질환을 함께 겪고 계시는 분들이 생기는 거죠. 또 치매를 앓고 계시는 부모님을 모시는 문제 때문에 배우자, 자녀들하고 다투느라 힘들다고 호소하시는 분들도 여럿 계시는데요. 이제 아들 된 입장에서는 물론 부모님을 끝까지 돌봐드리고 싶은 마음이 큰데 또 며느리나 손주 입장은 다를 수가 있잖아요. 이제 이러다 보니까 치매 환자분의 행동 문제 자체가 아니라 앞에서 선생님들 말씀하신 것처럼 이차적으로 가족들과의 갈등이 생겨서 힘들어 하시는 경우가 굉장히 흔하죠.
1: 네. 그 경제적 부담도 만만치가 않아요. 사실, 이제, 치매로 인한 진료 비용 자체는 그렇게 비싸진 않거든요. 이 치매 때문에 이제 그걸 조절하기 위해서 외래에 자주 가는 것도 아니고, 또한번 오셔서 약을 처방받아 가시더라도 그 약값 자체가 그렇게 비싼 편은 아니거든요. 그렇지만 이제 전에 치매 방송에서 말씀드렸던 BPSD, 그러니까 치매에 동반된 여러 뭐 심리적 증상이나 행동 문제, 이런 것 때문에 가정에서 모시는 것이 불가능해지는 경우들이 생겨요. 그런 경우에는 입원치료비가 생길 거고요. 이후에는 또 장기간의 요양비 같은 목돈이 들게 되죠. 2015년 기준으로 치매 환자를 모시는데 드는 비용이 1인당 평균 2천만 원이 넘더라고요. 진짜 엄청난 부담이죠. 그렇다 보니까 치매인 남편이나 부인과 같이 살던 노인분들이 힘든 삶을 견디지 못하고 동반 자살까지 하는 사건도 종종 나타나고 있어요. 음, 네. 그리고 또 치매 간병 문제 때문에 어쩔 수 없이 회사를 그만두시는 분들도 늘어나고 있고요. 그러니까 여러모로 치매로 인한 사회적 부담이 점차 커지고 있는
0: 실정입니다. 네, 네. 아까 손정현 선생님도 얘기했지만 이치매 유병률이 65세 이상에서 10% 그리고 또 85세 이상을 기준으로 하면 3분의 1에 이른다고 네. 하는데요. 이러다 보니까 이제 수명이 길어지면서 고령화 사회로 진행할수록 그 문제가 커질 수밖에 없다는 거죠 여러 연구들이 진행이 되고 있지만 아직까지 이 치매를 완치시킬 수 있는 치료법이 없다 보니까 집안엔 치매 환자분이 생길 경우 나머지 가족분들이 오랜 기간 동안 짊어지게 되는 부담은 그야말로 막막하다고 밖에 표현할 수 없을 텐데요 그렇기 때문에 이전부터 이 치매를 사회적으로 지원하기 위한 여러 가지 정책들이 있었습니다 2008년부터는 국가치매관리종합계획이라는 것이 수립이 돼서 현재는 3차 계획까지 나와 있는 상태고요 2012년에는 치매관리법이 법으로 제정이 되었습니다 또 치매콜센터, 보건소의 치매상담센터, 또 중앙광역치매지원센터, 공립요양병원 이런 시스템이 단계적으로 갖춰져 왔죠 그런데 이 치매 환자의 수가 점차 늘어나면서 이제 점점 기존의 시스템만으로는 커버하기 어렵다는 판단 하에 이번 정부에서 새롭게 치매국가책임제라는 거를 들고 나오게 된 거죠 그럼 구체적으로 들어가서 기존의 지원 시스템하고 어떻게 다르게 바뀌는지에 대해서 얘기를 좀 해볼까요?
3: 네, 일단 대표적인 변화가 이 치매 환자의 1대1 맞춤형 사례 관리를 국가에서 해주겠다는 건데요. 올해 12월부터 바로 전국의 252개 보건소에 치매안심센터라고 하는 그 관리센터를 설치해서 인력을 충원해서 거기에서 치매에 관한 초기 평가 그리고 도움이 필요한 어르신과 가족들이 계획에 대한 일대일 맞춤형 상담, 검진, 관리, 그리고 뭐 외래나 입원 치료가 필요한 경우에 거기에 대한 어떤 서비스 그리고 요양 서비스 연결까지 어떤 통합적인 지원들을 받을 수 있게 하자는 취지입니다. 그러니까 기존에는 어 우리 아버님이 치매 같은데 어떻게 해야 되지?라고 해서 우선 보건소에 가서 치매 1차 검진을 해보고 의심이 됩니다라고 듣고 나면 또 병원에 가서 진단을 받아야 되고 그 다음에 치료 그리고 일상적인 어떤 요양 시설이나 그런 케어 단계에서도 가족들이 전적으로 정보를 알아보고 또 결정을 해야 되잖아요. 근데 이제 이 과정 대부분을 이 치매 안심 센터에서 해주겠다는 거고요. 진단 그리고 병원으로의 서비스 연결 같은 것까지 다 포함해서요. 또 이제 관리의 연속성 측면에서 이한 치매 안심 센터에서 받았던 서비스를 이 어르신이 전국의 다른 어떤 센터에 가게 돼도 연속적으로 받을 수 있도록 이 치매 노인 등록 관리 시스템이라는 걸 만든다는 계획도 있고요. 이거는 뭐 저도 보건지소에서 근무해봐서 알지만 이 치매가 있으신 분들이 본인이 어떤 치료를 받았고 치매 환자분들이 치매 약만 드시는 게 아니고 당뇨나 고혈압 포함해서 여러 가지 치료를 받고 계신데 그거를 뭐 자식분들 연고지 때문에 다른 곳에 가서 지내시게 되는 경우도 많이 있고 병원에 입원하신 경우도 있고 해서 음. 보건소를 이렇게 옮겨서 오시는 경우가 많아요. 근데 그거를 정보를 저희가 모르고 있기 때문에 그런 연속성이 제대로 유지가 안 되는 문제가 있는데 이 시스템은 분명히 필요하다는 생각이 음. 저도 이 설명을 보면서 들었습니다.
1: 그러네요. 그런 의학 정보를 환자 본인한테 얻기는 또 치매 환자분이시니까 어렵잖아요. 네. 그렇죠.
3: 네. 기억도 잘, 진단명도 잘 모르시기 때문에 네. 무슨 약을 어떻게 드시는지는
2: 모르죠. 그리고 그 외에도 아까 말한 치매의 뭐 심리적 그리고 정신적인 행동 증상, BPSD 증상이라고 하는데 이게 심해서 가정이나 시설에서 계시기 어려운 분들을 전국의 공립요양병원에 시범적으로 치매 전문 병동을 설치한 치매 안심병원을 만들어서 치료받을 수 있도록 할 계획이라고 합니다 그리고 또 대표적인 계획으로는 중증 치매 환자의 의료비 본인 부담률을 10%로 인하하고 이 말은 중증 치매 진단을 받으면 병원비가 전체 나온 거에 한 10%만 내면 된다는 말이고요 그 외에 종합신경임지검사나 아니면 m r i 같은 치매 진단에 도움이 되는 정밀검사들에도 건강보험을 적용시킬 거라고 하네요 그리고 거기에 더해서 식재료비나 노인용 기저귀 같은 치매 환자의 필수품 비용도 지원할 계획이라고 합니다
1: 네 그러니까요 그 기저귀 비용까지 나온다고 했는데 전좀 이런 부분에서 좀 놀라긴 했어요 그렇죠. 이 치매 국가 책임제의 내용이 많다 보니까 저희가 그걸 하나하나씩 다 언급해 드릴 수는 없고 좀 대표적인 것들만 얘기를 해 봤는데요. 지금 계획을 들어보면 분명히 다 필요해 보이고 치매 환자나 가족분들에게 도움이 될거란 생각이 들어요. 그런데 오늘 저희 방송이 치매 국가 책임제를 홍보하려고 하는 건좀 아니잖아요.
4: 그렇죠. 뭐 아무리 좋은 취지라고 하더라도 정말 중요한 건이 제대로 제 계획이 짜여지고 실행되는 거니까요. 뭐 이전 방송 말미에서도 잠시 말했지만 이 제도가 어떻게 준비되고 있는지에 대해서 깊게 알고 계신 선생님께 좀 자문을 구했었는데 어좀 걱정이 되는, 보안이 필요한 부분들이 여러 있더라고요 이런 사회적인 이슈에 대해서도 이야기해보는 것이 애초 저희 방송의 목적이었던 만큼 오늘은 문제점에 대해서도 이야기를 해보기로 했습니다
0: 네 그렇죠 방금 김지호 선생님께서 말씀하신 것처럼 이 정책의 미비한 부분들에 대해서 비판적인 이야기들을 좀 해보려고 하는데요 아직 시행하지도 않은 좋은 취지의 정책에 벌써 트집을 잡냐 이런 생각이 듣는 분들 입장에서는 드실 수도 있을 것 같아요 그런데 이제 저희도 정말 이 정책이 많은 환자분들과 가족분들께 현실적인 도움이 되었으면 하는 마음에 좀 건설적인 비판을 해보고자 하는 거니까 이점 염두에 두시고 방송을 들어주셨으면 좋겠습니다. 예, 그좀 전에 여러 선생님들께서 치매 국가 책임제 내용들을 이야기를 해주셨는데요. 이그 중에서도 가장 골격이 되는 건 전국 252개 보건소에 치매안심센터를 설립해서 전담 코디네이터의 1대1 맞춤형 관리, 상담, 검진 등의 서비스를 총체적으로 제공하도록 하겠다. 그리고 치매 노인등록관리 시스템을 만들어서 전국에 어느 곳을 가더라도 연속적으로 관리될 수 있도록 하겠다라는 부분일 것 같아요. 그런데 이런 제도가 이미 있었다고 하죠?
1: 네. 서울시에서는 이미 이런 비슷한 시스템이 꽤 오래전부터 진행되어 오고 있었어요. 그러니까 2008년부터 여러 가지 제도와 또 투자를 통해서 현재 서울에는 각 구별로 총 25개의 치매 지원 센터가 있고 여기서 무료로 치매에 대한 여러 서비스와 검진 등이 가능합니다. 이 각각 구별로 종합병원과 매칭이 되어 있거든요. 그래서 그 운영을 또 위탁하고 있고요. 위탁 받는 건 이제 대학 병원이 운영하고 있는 시스템인데 치매에 대한 전문가인 정신 건강의학과나 신경과 전문의가 센터장을 맡고 있습니다. 저희가 수련했던 병원도 서대문구의 치매지원센터 운영을 담당하고 있어서 교수님께서 치매센터장을 맡고 또 펠로우 선생님들이 지금도 진료를 나가고 있죠.
3: 그리고 벌써 10년이 돼가는 이 시스템이 실제로 가시적인 효과를 보이고 있다고 합니다. 그 외국에서 지금까지 있었던 연구들에 의하면 앞에서 말씀드렸다시피 치매 유병률 65세 이상에서 유병률이 10% 내외라고 하는데 국내에서 했던 역학조사 결과에서도 거의 동일하게 9.8% 정도의 노인분들이 실제 치매를 가졌다고 라 나왔어요. 이제 그중에 절반 이상은 이전에 치매 관련된 검사를 받은 적이 없었다고 하고요. 다른 말로 표현하면 전국의 현재 치매 진단받은 분들보다 더 많은 수의 치매 환자분들이 진단을 받지 않고 계실 수 있다는 거죠. 그런데 서울시의 경우에는 이 치매 검진률이 75% 정도라고 하니까 실제로 다른 지역들에 비해서 이 조기에 검사, 진단을 받고 계신다고 볼수 있는 겁니다. 물론 서울이 다른 지역들에 비해서 경제적으로 풍족하고 병원들도 많아서 진료에 접근성이 좋은 점이 큰 영향을 끼치기도 했겠지만은 이 진짜 지난 10년간의 정책적인 투자로 인해서 이 서울 지역 노인분들께서는 보건소에 가면 치매 검사를 무료로 받을 수 있다 이런 인식이 많이 생긴 거라고 볼수 있겠죠. 그리고 이 치매는 조기에 진단을 받아야 된다는 인식까지 포함해서 이 지난 10년간의 어떤 홍보나 투자로 인해서 만들어낸 긍정적인 변화가 실제 지표로도 나타나고 있다고 볼수 있겠습니다. 그래서 이 다른 지자체들에서도 치맥 사업을 맡고 계신 담당자분들이 이 서울시 같은 체계를 만들고 싶다, 이걸 벤치마킹 해야 된다는 얘기가 전부터 있었는데 당연히 그게 쉽지 않았다고 합니다. 결국 돈 문제잖아요. 이 사업비가 많이 드는 일인데 이 특히 이 보건 예산이 열악한 이 지방 지자체에서는 많이 부담이 될 테니까요. 그래서 지금도 이 치매 관련 서비스의 도시, 농촌 지역 간 격차가 굉장히 큰데 이번에 이런 그 서울시의 시스템을 국가적으로 확장하겠다고 한
0: 거죠. 네, 그럼 이미 효과가 입증되었다고 볼수 있는 이 서울시의 모델이 전국적으로 확산이 되는 거니까 이건 뭐 좋게 볼수 있는 거 아닌가라는 생각이 드는데요. 아마 청취자분들께서도 비슷한 생각을 하고 계실 것 같고요.
4: 네, 얼핏 보면 사실 그렇게 생각이 바로 드는 게 당연한데요. 아까 규영애가 말했다시피 서울의 경우 대학병원들의 그 치매지원센터 운영을 위탁하여서 진행하고 있었기 때문에 찾아오시는 노인분들에게 정신과 혹은 신경과 전문의에 직접 진료가 가능했어요. 그런데 이제 전국 252개 보건소에서 치매안심센터를 차리게 되면 그 필요한 전문인력을 어떻게 수급할 것인지가 가장 큰 문제일 거거든요. 치매 진단은 절대 쉬운 일이 아니고 실제로 매우 매우 어려워요 저희가 저번 방송에서 많이 강조했었는데요 그렇기 때문에 치매가 의심될 경우에 치매를 그 전문으로 진료하는 병원에 가시는 게 좋다고도 말씀드렸었고요 근데 이제 치매 조기 식별 더 나아가서 치매가 나타나기 전 단계인 경도인지장애 수준에서 발견을 해서 관리에 나간다는 것이 이 치매 국가 책임제의 목표인데 그러기 위해서는 치매 진료를 전문적으로 하는 정신과나 신경과 전문의들만이 가능한 거거든요 그런데 현재 그런 전문의들이 센터장을 맡고 있는 서울시 치매지원센터와는 다르게 이 국가책임제의 치매안심센터는 보건소장이 센터를 맡도록 이제 정해지게 됐어요 근데 그나마 서울시의 경우에는 보건소장을 100% 이제 의사가 맡고 있거든요 근데 경기도만 해도 46%만이 의사가 보건소장을 맡고 있고 다른 지자체의 경우는 더 낮은 걸로 알고 있어요. 의사가 아닌 기타 의료인들이 이제 보건소장을 맡고 있는데 그분들이 이제 치매안심센터장을 맡게 되는 거죠. 그래서 결국에는 252개의 치매안심센터 센터장이 되실 분들 중 대다수가 치매 진료 경험이 아예 없는 분들이고 음. 그리고 각 센터에서 이제 앞으로 25명에서 한 40명 정도의 직원들을 채용하게 될 예정인데 그 계획에도 정신과나 신경과 전문의에 대한 수요가 잡힌 건한 명도 없다고 해요. 대신에 이제 센터에서 그 전문의 한 명을 촉탁의로 두고 사업을 진행할 계획이라고 하는데요. 사실 본래 자기 병원이 따로 있는 촉탁이들이 매일 나와서 지역 주민들을 진료한다는 게 불가능한 건 뻔한 일이잖아요. 약간은 이름 걸어두기 시기라는 좀 생각이 들긴 했어요.
2: 그러니까요. 그래서 지금 이 정책의 취지가 보건소 어디나 찾아가기만 하면 그곳에 있는 치매 지원센터에서 정확하게 상담을 받고 그 진단에 맞춰서 개개인 맞춤 계획을 짜준다는 건데 현실적으로는 거기 가서 치매를 전문으로 보는 의사를 만나기가 어려울 것이라는 거죠. 그래서 이 치매라는 건 결국은 의학적인 질환이고 그 임상에 대한 경험이 없는 분들이 진단을 내리는 것도 어려울 것이고 그 진단을 내리고 계획을 세워주는 것도 참 불가능한 일이라고 볼수 있는데 네. 이 의사의 역할을 너무 축소해놓고 뭐 계획을 잡아주지 않았다는 건 정말 큰 문제 같네요. 네. 이 치매 진단을 너무 가볍게 생각하고
0: 정책을 짠게 아닌가 하는 그런 걱정이 들어요. 네, 맞습니다. 또 1대1 관리를 맡을 코디네이터에 대한 교육이나 어떤 정기적인 감독이 필요하다는 생각이 드는데 음. 이 역할도 역시 치매와 관련된 임상과인 정신과나 신경과 전문의가 해줘야 되는 부분이거든요. 여기에 대한 고려도 좀 부족하다고 볼수 있죠.
1: 네. 네, 저도 그런 걱정이 들더라고요. 그리고 또 이런 우려도 있어요. 이제 전국에서 치매안심센터가 만들어지게 되면 어쨌든 각각 실적이 나올 거잖아요? 그러니까 또그 네. 실적을 바탕으로 평가를 또할 거고요. 그걸 또 평가를 바탕으로 다음에 예산이 측정될 텐데 여기서 걱정되는 거는 정말 그러면 안 되겠지만 치매를 진단하는 수 자체가 늘어나게 될 우려가 있어요.
3: 수수 예, 성과를 네. 위해서요.
1: 그러니까 이 국가 치매 책임제 자체가 치매 발생 환자를 감소시키고 조기에 식별해서 중증으로 진행하는 걸 막기 위한 건데 그러니까 치매로 인해서 소모되는 사회적 비용을 음. 감소시키기 위한 거잖아요. 그렇게 진단이 많이 되게 되면 오히려 사회적 비용이 증가하게 될 수도 있다는 거죠. 음. 그러니까 치매 과다 진단이나 과다 진료 이런 거로 인해서 오히려 사회 비용 자체가 늘어나게 되는 게좀 걱정이 좀 됩니다.
0: 네. 네. 그러니까 모럴 해저들의 문제라고도 볼수 있겠네요. 네. 지금 말씀하신 것들도 그렇고 또 문제가 되는 부분이 치료시설의 확충에 관련된 것들인데요. 저희가 아까 말씀드렸듯이 이 치매 국가책임제에서는 치매 안심형 시설들을 전국적으로 확충하고 또 요양보호사들을 추가 배치해서 질의 향상도 이루겠다. 그런 내용을 이제 포함을 시켰습니다 근데 여기에 대한 구체적인 계획이 현재로서는 좀 불투명한 상태라고 합니다 그리고 또 아까 치매안심병원에 대해서도 얘기를 했었잖아요 네. 공립 요양병원에 시범적으로 치매 전문 병동을 설치해서 치매안심센터로 찾아온 본주 중에서 중증 치매 환자 이제 행동 심리 증상 같은 것들이 있는 환자들을 이 병원으로 연계해서 입원 치료를 받을 수 있도록 하겠다는 계획인데요 그러니까 말하자면 단순한 요양이 필요한 경우가 아니라 당장의 처치가 필요한 급성이나 급성 증상이 있는 환자들을 대상으로 하겠다는 거죠. 이 계획 자체는 굉장히 정말 필요한 일이고 또 좋은데 경기도의 예를 들어 보면은 공립 요양병원 자체가 한 8개 정도밖에 없고 또 그중에 정신과 의사가 상주하고 있는 병원은 한 한두 개 정도밖에 없어요. 말하자면 경기도에 당장 치매 안심 센터가 마여 6개가 만들어질 예정인데 그마여 6개의 치매 안심 센터에서 환자분들을 보낼 곳은 그 한두 군데 정도밖에 없다는 거죠. 음. 이제 이 치매 안심병원의 운영에 관해서 여러 기관에서 이제 연구를 진행을 해서 운영안을 내놓았는데 그 운영안에는 병동마다 신경과랑 정신과 의사가 일인 이상씩 필요로 한다라는 네. 내용이 포함이 되어 있어요. 각각 한 명씩 각각 한 명씩이죠. 명씩 네. 예, 예. 그런 내용이 포함이 되어 있는데 이 단기간에 이 많은 인력을 어떻게 충원할 것인지에 대해서도 명확한 계획이 제시되어 있지 않죠. 네. 그래서
3: 이 국공립 요양병원이 병원 자체가 많아지는 게 우선적으로 필요한데. 병원을 세운다는 게 돈이 엄청나게 많이 들거든요 이 지역 보건소에 추가로 치매안심센터라고 하는 걸 확충한 것보다 병원 몇개세운게 훨씬 더 비용은 많이 들겠죠 음. 그래서 어떻게 보면 지금 정책의 앞뒤가 바뀐 게 아닌가라는 생각이 드는데 이 치매안심센터에서 지역 노인분들을 모셔다가 치매 환자가 아닌지를 이제 조기에 진단을 하고 진단이 된 분들을 이 치매안심요양병원에서 치료를 받도록 한다 이 취지 자체는 굉장히 좋은데 이 치매가 의심되는 분들이 우선 진단을 받는 과정에서 이 지방에는 이 진단을 위해서 외래에서 진료를 할이 병원과 의원 그리고 의사 수부터 부족하다는 거죠. 방금 동훈이가 말했던 것처럼. 그리고 이 진단을 받은 분들 중에 그런 행동 증상이 심해서 대신 또 중증인 분들을 치료하는데 이 입원 시설이 많이 필요한데 그 입원을 위한 인력은 더더욱 없다는 거고요. 그래서 이 치매 관리 전체를 봤을 때 검진을 하고 진단을 하고 치료를 하고 그 이후에 장기 관리 다 중요한데 그중에 사실 제일 많은 자원이 필요하고 인력이 필요한 건 치료 과정인데 지금은 이 치매 국가 책임제 상에서 이 치료 과정에 대한 계획이 좀
4: 명확하지 않다는 얘기입니다. 결국 저희가 지금 문제점으로 짚은 것들이 다 예산 문제라는 원인으로 귀결된다고 봐요. 보건소마다 신경과나 정신과 전문의 1 인씩 다 상근의사를 고용하고 뭐 공립 요양병원도 많이 세우고 이러면 뭐 해결될 문제일 수 있겠죠? 근데 그러면 많은 예산이 드니까요, 어, 불가능한 통계를 보면 올해 노인 인구가 14%를 넘어섰는데요. 2015년에 통계를 발표했을 때 우리나라가 2018년이 되면 노인 인구가 14%를 넘을 거라고 했었대요. 근데 겨우 2년 전에 한 예상인데 틀린 거잖아요. 그것보다도 더 1년 앞서 빠르게 음. 고령사회 진입을 한 건데 그러니까 앞으로도 지금 나오고 있는 통계들보다 노인 인구는 훨씬 더 늘어날 거고 음. 그에 맞춰서 현재 예상하는 것보다 훨씬 많이 예산이 들게 확실할 거예요. 이런 문제들이 좀 어떻게 해결돼야 되나 좀 갑갑하긴 하죠. 그러니까요. 뭐 예를
2: 들어서 이번에 발표된 치매 국가 책임제 얘기에서 치매 환자 의료비의 본인 부담률을 뭐 10%로 줄이는 이런 얘기가 있었다고 했잖아요. 여기에 뭐 치매를 진단하는 데 중요한 신경인지검사나 뇌 mri 검사 같은 걸 건강보험 적용을 한다는 얘기도 있었고요 이런 것들은 좋은 취지라고 생각은 해요 그 취지 자체는 좋은데 왜냐면 그 신경인지검사나 뇌 mri 검사 같은 경우에 다 하면 비용이 거의 백만 원 정도가 드니까 이 경제적 부담 때문에 검사를 받지 못하시는 분들도 많이 있거든요 근데 이게 의료보험이 적용이 되고 아니면 본인 부담률을 십 프로로 줄인다든지 그러면 그 나머지 비용들을 국가에서 대줘야 된다는 건데 그거 역시나 상당히 부담이 될 수도 있고 본인 부담이 줄어들면서 당연히 검사를 받는 분들 역시나 늘어나게 될 거예요. 네, 그럴 수 있죠. 그전에는 그렇죠? 음. 그 검사를 받으려는 생각조차 못했었던 분들이 많이 받게 될 텐데 그만큼의 차이를 음. 건강보험 재정에서 담당을 한다는 건데 이 지출이 늘어나면 당연히 건강보험료를 올려야겠죠. 근데 그렇죠. 건강보험료 인상은 당장에 국민들의 큰 반발을 불러올 수 있으니까 정부에서 쉽게 결정하지 못하는 일이잖아요. 그렇죠.
0: 네, 지금까지 이제 저희가 정책의 문제점에 대해서 여러 가지 지적을 해봤는데요. 뭐, 단순히 지적만 하고 끝나서는 안 되겠죠. 이런 허술한 부분에 대해서 대안은 좀 어떤 걸 제시해 볼 수가 있을까요? 앞에서도 계속 얘기가 나온 건데 결국 모든 치매안심센터의
2: 정신건강의학과 아니면 신경과 의사가 상주하면서 치매가 의심돼서 보건소를 찾아오신 분들이 바로 전문적인 진료를 받을 수 있도록 하는 게 이상적인 모습이겠죠. 다만 현실적으로는 불가능한 문제일 거고요. 그래서 그런 기관에는 저는 기초적인 선별검사를 할수 있는 정도 인력을 갖추고 정말로 치매가 의심이 되는 분들이 전문 진료를 받을 수 있는 어떤 전달 체계가 만들어져야 한다고 생각을 해요. 결국 지역에 있는 민간 병원이나 의원에서 치매 진료를 전문으로 할수 있는 곳, 그런 곳과 유기적인 관계를 맺어야겠죠.
3: 네. 치매협약병원 말고도 그 지역 각 병원들과 협치 구성을 해서 그곳의 의사들이 앞에서 말한 어떤 실적을 위한 과잉 진단이나 그로 인한 비용 증가가 되는 상황을 견제하고 이 사업이 앞으로 계속 가야 될 방향을 좀 제시할 수 있으면 좋겠다는 생각을 저는 했습니다. 잘못 틀러가면 일종의 브레이크 기능을 이 협의체에서 할수 있게요. 분명히 이 치매 국가 책임자는 굉장히 좋은 취지이고 언젠가는 국가적으로 진행해야 되는 정책이 맞는데 이게 뭐이 비슷한 정책이 나올 때마다 저희가 하는 걱정이긴 하지만 이 의료계 전문가들의 어떤 충분한 검토나 의견 수렴이 부족해서 좀 엉뚱한 방향으로 흘러갈까 봐 걱정이 돼서 좀더 그런 것 같고요 이 행정 전문가분들이 어떤 현실적으로 투입이 가능한 자원들을 고려해서 이 정책의 토대를 세우는 거겠지만 결국 치매를 치료하는 건 치매는 의학적 질환이기 때문에 정확하게 진단하고 잘 매니지할 수 있는 건 지금까지 실제로 진료를 해오고 있는 의료인들이기 때문입니다.
1: 네, 결국 대안이라는 건 재원을 마련하는 부분일 것 같긴 한데요. 사실 지금 계획대로라면 이제 치매 환자 진단이 증가하고 지원이 증가해서 여기 재원이 부족하고 이제 지원 대상이 뭐 축소된다든지 해서 결국 병원에 와서 이제 저희들한테. 왜 지원이 안 되느냐 혹은 중증이 맞는데 왜 중증이 아니냐 이런 식으로 <웃음> 따시실 수도 있을 것 같긴 하거든요 중증이
4: 될때 급여 처리가 된다고 하면 네, 무조건 그렇죠. 그렇게 해달라고 하신 분들은 많으실 것 같아요
1: 그러니까 검사나 MRI 이런 거 했을 때 10%만 내면 되지 않느냐라고 하지 않았냐 어쨌든 그런 식으로 이제 문제가 될 수도 있어서 좀 걱정이 되니까 어쨌든 굉장히 좋은 취지의 제도에 올바른 시행을 위해서 시행 전에 재원도 충분히 어떻게 마련할지 고민을 좀 하고 한의학계에서도 같이 하겠다 이런 얘기를 좀 많이 하시잖아요. 네. 계속 저희가 이거 진단하기 어렵고 치료하기 어렵다. 정신과나 신경과 의사라도 어렵다라고 말씀을 드렸는데 음. 그냥 뭐 우리도 할수 있다라면서 그렇게 들어오시는 건 그런 재정 부담을 더 가중시킬 수 있는 문제거든요. 그러니까 그 많은 분들이 생각하시기로는 그 여러 의사들이 같이 다 하면 좋은 거 아니냐라고 생각하시지만 그런 부분으로 인해서 건강보험료가 올라간다든지 이런 거를 같이 책임져야 된다는 것에 대해서는 생각을 별로 못하고 계세요.
4: 말할 때 조심스러운 부분이긴 하죠. 뭐 정말 좋은 일로 그분들이 내년에 노벨의학상을 타서 치매가 완치될 수 있는 질병이 된다면 정말 좋겠지만 그렇지 않은 게 저희 눈에 뻔히 보이니까 좀 이런 말씀을 드릴 수밖에 없는 것 같아요. 저는 개인적으로 솔직히 건강보험료를 어쩔 수 없이 더 인상해야 된다고 생각을 해요. 이런 큰 사업을 벌이게 되었으니까. 지금처럼 치료나 관리에 대한 준비가 없이 그냥 정책이 시행되면 결국 기대한 효과를 보지 못하고 결국에는 치매안심센터를 짓고 거기에 근무하는 수많은 분들을 고용 창출한 효과 이 정도밖에 거두지 못할 거라고 저는 생각을 해요. 이왕 정부에서 큰 마음 먹고 시작한 거 예산도 더 확충해서 공립요양병원 확충하고 전문 진료 인력들을 치매 지원 센터마다 갖추고 그런 게 필요하다고 전 생각을 하거든요. 건강보험료 인상하는 게 아까 희우가 말한 것처럼 다수 국민들의 반발을 살수 있기 때문에 지난 오랜 기간 동안 사실 되오지 않았어요. 뭐 평균 3% 올리면 충분하다라고 얘기를 하면서 실제로 3%도 안 올라가고 있죠. 그 필요성에 대해서 근데 이제는 정부가 좀 대중을 설득하고 왜냐하면 정부가 먼저 꺼낸 개념이니까요. 침해 국가 책임제가. 네 대중을 설득하고 늘어난 예산이 정말 바람직하게 쓰이는 그런 과정들을 국민들에게 보여줄 필요가 있다고 저는 생각을 해요. 더군다나 지금 정부는 지지율이 높잖아요. 그러니까 이전 정부들이 해오지 못한 그런 시도를 좀할수 있고 해야 하지 않나 이렇게 생각을 해요. 근데 만약 예산을안 늘어나고 그냥 우리 다할수 있다, 다 된다 이런 식으로 만약 밀어붙인다면 그거는 사실 이전에 좀 문제가 됐던 증세 없는 복지하고 다를 게 없다고 저는 생각을 하거든요. 네, 좋습니다.
0: 어, 저도 윤희 선생님 말씀하신 것처럼 민간의료기관하고 진료협약을 맺는 게 중요하다는 생각이 드는데요. 이 치매안심센터의 경우에는 현재는 모두 보건소 직영으로 운영이 될 예정인데 민간병원에 위탁을 하게 되면 은 앞서 말한 전문의의 인력수급 문제 이런 것들을 좀 해결할 수 있을 것 같고요. 치매 안심병원 역시 민간 정신병원의 병동을 임차하는 방식으로 부족한 병상 문제를 좀 커버할 수 있을 거라는 생각을 합니다. 다만 여기에는 이제 적정한 수가 책정이 반드시 선행이 되어야겠죠. 이제 민간병원들의 자발적인 참여를 유도할 수 있고 무엇보다 그래야 환자분들께 또 좋은 치료 환경에서 양질의 서비스를 제공할 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 네 그래서 오늘 방송은 이제 치매 국가 책임제에 대해서 이야기를 해봤는데요 아마 조금 딱딱하고 지루하시다고 느끼실 수도 있었을 것 같아요 네. 네 그럼에도 저희가 방송의 주제로 선정을 한 거는 청취자분들 나아가서 국민 여러분들께서 반드시 좀 관심 가지고 아셔야 될 내용이라고 생각을 해서 이렇게 방송을 준비를 했으니까요 잘 들어주신 만큼 오늘 방송 내용 주변 분들하고또 공유해 주시고 하시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다 네, 그럼 오늘 방송 마무리 짓기 전에 오랜만에 저희 페아리순 선생님께 네, 저희의 소통장구 3종센트 소개 한번 부탁드리죠 방송에서
3: 다뤄졌으면 하는 사연이나 고민 그리고 또 저희 방송에 대한 여러 가지 피드백들 이메일 브레인 리치 숫자 6 골뱅이 지메일 닷컴 b-r-a-i-n-r-i-c-h-6-at-gmail.com으로 보내주시면 감사히 받도록 하겠습니다 또 저희가 페이스북 페이지 그리고 카카오톡에 플러스친구의 계정을 만들어서 저희의 소식 그리고 방송에서 미처하지 못한 자세한 이야기들을 올리고 있으니까 내부자들 검색하셔서 많이들 친구추가 팔로우 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네 좋습니다. 그럼 이걸로 19-1 정비소 방송 마치도록 하고요. 저희는 19-2화에서 더 재미있고 유익한 방송으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.